0: PodCastelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFISPA e da Saúde.
1: Olá, ouvinte! Se você quer ir direto para a entrevista, pule para...
0: 3 minutos e 55 segundos. Destaques do mês de maio de 2020.
1: Comunidade pode contribuir com pesquisa sobre efeitos da pandemia sobre a saúde mental. Os universitários estão convidados a contribuir para a pesquisa Efeitos da Pandemia de Covid-19 na Saúde Mental da Comunidade Acadêmica da UFSP, uma iniciativa do curso de Enfermagem da Universidade.
0: Rede Universitária de Telemedicina abordará a epidemiologia da Covid-19 no país. No dia 1º de junho, às 12 horas, a webconferência abordará a epidemiologia do Covid-19 no Brasil. A reunião virtual será moderada pela reitora Lúcia Pelanda e o professor Ayrton Stein, e contará com a participação do coordenador da pesquisa ECOVID-19, o reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alão.
1: O Laboratório da UFSPA realiza testes do COVID-19 para o governo do Estado. O Laboratório de Epidemiologia Clínica da UFSPA é um dos laboratórios do Rio Grande do Sul que está dando suporte ao Laboratório Central do Estado, mais conhecido como Lacen para a realização de exames PCR, que é um dos usados na detecção do Covid-19. Além de realizar os testes para o Governo do Estado, o laboratório também realiza pesquisas sobre as mutações do vírus Sars-CoV-2.
0: Lipecin lançará arquivos para impressão de EPIs e dispositivos médicos contra o coronavírus. Os acadêmicos atuam desde o início da pandemia, na elaboração de escudos sociais laringoscópios e máscaras de tecidos com óxido de zinco. Um dos exemplos de acessibilidade são os laringoscópios, utilizados no processo de intubação dos pacientes, em que o valor de mercado desses instrumentos é de 20 mil dólares, enquanto o custo do modelo lipe é de 20 reais por unidade. O projeto
1: de extensão cria podcasts sobre saúde mental. O projeto de extensão Educação Permanente e Enfermagem na Saúde Mental Criou o podcast Conectadamente, que objetiva abordar mensalmente temas relacionados à saúde
0: mental. O realiza realiza formatura antecipada de oito alunos. A realização da formatura foi viabilizada pelo Ministério da Educação, que permite a conclusão do curso antecipada para estudantes do curso de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. A medida do MEC visa reforçar as ações ao combate do novo coronavírus e tem eficácia enquanto durar a situação de emergência de saúde pública. Para obter o grau, os discentes demonstraram ter concluído pelo menos 75% da carga horária para internato médico ou estágio supervisionado.
1: Portaria regulamenta o funcionamento de empresas juniores. A Reitoria publicou no dia 8 de maio uma portaria que dispõe sobre os procedimentos a serem observados na relação das empresas juniores com a usPA o documento traz o passo a passo de como deve ser realizada a criação de uma empresa júnior na universidade.
0: O programa de pós-graduação em enfermagem da UFSPA lançou o site COVID-19 Evidências para Todos, uma plataforma direcionada ao público em geral, crianças e profissionais da saúde, com as últimas informações sobre o coronavírus.
1: Lembrando que os links das notícias e muito mais podem ser encontradas na descrição do episódio.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do PodCastelinho e hoje a gente vai conversar um pouco com a professora Eliana Wendland. A gente queria agradecer a tua presença e a tua disponibilidade para gravar com a gente.
3: Na verdade, é o prazer, é meu, de estar aqui estreando no podcast Castelinho e é um prazer conversar com vocês.
1: Obrigado, professora. E para começar, né, vamos introduzir um pouco da trajetória da professora, que é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutora em Epidemiologia também pela URGS, e atualmente professora adjunta da USPA e médica epidemiologista do Hospital Munho de Vento. Então, né, agora, durante a a pandemia de Covid-19, estamos ouvindo bastante sobre epidemiologistas e estudos epidemiológicos, né? ficou bem evidenciada essa área. Você poderia nos explicar o que que é a epidemiologia?
3: A epidemiologia, na verdade, ela nasceu, e eu acho que é o que todo mundo, a primeira ideia de todas as pessoas é pensar em epidemias. Que a epidemiologia estuda epidemias. Sim, é verdade. Só que a epidemiologia é mais do que isso. A epidemiologia é aquela área das ciências que ela vai estudar as populações. Como as doenças se desenvolvem não no indivíduo, mas nas populações, ela tem várias áreas uh, envolvendo de, desde a distribuição das doenças nas diferentes populações, os fatores de risco para determinadas doenças, até a área da epidemiologia clínica, que vai entender e vai trabalhar então com a eficácia de medicamentos ou de novas tecnologias. Passando mais recentemente para a área da epidemiologia ambiental, por exemplo, que vai associar fatores ambientais como a poluição à distribuição de doenças das populações, indo para a epidemiologia genética, que vai avaliar, então, estudos genéticos e olhando sempre para populações. O que distingue a epidemiologia é que nós estamos preocupados em como as doenças se distribuem numa população inteira, não só num indivíduo. Então, ela está intimamente ligada com saúde pública.
2: Então, conversando mais um pouquinho sobre área que você trabalha e estudou também bastante, uh, tem como tu conversar com a gente um pouco sobre o HPV, o que é o HPV e como pode ser a transmissão
3: dele? O HPV é um vírus, uh, esse vírus ele atinge uma grande parcela da população, a gente diz que provavelmente todas as pessoas do planeta em algum momento da sua vida, elas terão contato com esse vírus, que é o vírus do HPV. E ele está associado a uma gama diferente e importante de diferentes tipos de câncer. O mais conhecido é a associação entre o HPV e o câncer cervical, o câncer de colo uterino. Mas não só isso. Tem se estudado que o HPV ele também é um fator importante para o câncer de cabeça e pescoço, o câncer, especialmente o câncer de orofaringe, o câncer anal, o câncer de pênis. Então, ele é um vírus que está, basicamente, é uma doença sexualmente transmissível, mas que está associado ao desenvolvimento de câncer em diferentes populações. Esse vírus, ele atinge uh, os diferentes países e as diferentes regiões do planeta em diferentes frequências, uh, conforme o seu comportamento, conforme outras características, e é muito importante hoje em dia na gênese, então, de diferentes tipos de câncer, que vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente quando a gente vê o crescimento importante do câncer de orofaringe associado ao HPV.
1: O que seria a sigla HPV?
3: É papiloma vírus, né? A gente traduz HPV como papiloma vírus humano. Human papiloma virus.
1: O é uma doença bem comum, né? É uma, não é uma doença, um vírus quer dizer bem comum, né?
3: É uma infecção bem comum, né? A infecção é bem comum. Só que não necessariamente todas as pessoas que se infectarem por HPV vão acabar desenvolvendo câncer. Algumas dessas pessoas que se infectam com HPV vão acabar tendo uh, uma persistência dessa infecção e acabar, então, uh, que vai acabar levando a infecções... Uh, a lesões precursoras e depois o desenvolvimento de câncer.
1: E nós sabemos que, como o Carlos Mendes falou antes, né, a senhora estuda sobre isso e queríamos então saber sobre um dos estudos, né, estudo epidemiológico sobre a prevalência nacional de infecção pelo HPV. Você pode nos dizer o perfil dos infectados?
3: Esse estudo, eu acho que ele é um estudo bem interessante porque a gente vê a aplicação da epidemiologia à saúde pública e o papel que ela pode ter, inclusive no desenvolvimento de políticas públicas. Então, esse estudo partiu a part... de uma questão que o Ministério da Saúde tinha sobre a prevalência de HPV. Em 2014, foi, né, a vacina contra a HPV foi introduzida do país e não se sabia exatamente, não se sabia exatamente qual era a prevalência ou quantas pessoas, a frequência da infecção por HPV no no Brasil. Então, esse estudo avaliou jovens de 16 a 25 anos de todas as 26 capitais mais Distrito Federal. Esses jovens, eles foram recrutados em unidades básicas de saúde, então de dessas de todas as capitais do Brasil, mais o Distrito Federal, avaliando diferentes questões, como, por exemplo, saúde sexual e reprodutiva, comportamento sexual, e, é claro, aí a prevalência de infecção por HPV oral e genital. O que que a gente sabe sobre isso? Acho que o, o que mais nos impactou foi descobrir que essa população de jovens de 16 a 25 anos, metade dessa população tinha infecção por HPV no momento que foi realizada a pesquisa. Uma das coisas interessantes desse perfil dos infectados, que mesmo que nós coletamos em unidades básicas de saúde, ele reflete bastante o perfil da população brasileira. Nós tivemos percentual, muito parecido com a distribuição da população de pessoas da classe A, da classe B, da classe C e da classe DE. Mesma coisa quando a gente fala em perfil de raça e quando a gente fala em perfil de uh, educacional. Então, os nossos dados do estudo, eles são muito parecidos com os dados da população brasileira, o que nos faz inferir que esses dados sirvam para a população brasileira. E como eu já disse, né, eu acho que um dos principais achados foi vê que nessa população, cerca de metade dos jovens dessa fase etária, homens e mulheres que foram incluídos, têm infecção por HPV. Outra coisa interessante e importante que a gente encontrou é que também várias coisas de comportamento, né, que a gente pode até conversar sobre isso. Assim como metade da população é infectado por HPV naquele momento do estudo, a gente vê que só metade dos jovens usa um preservativo. Então, a gente entende mais ou menos por que, que isso acontece. É um dado bem
2: preocupante, né? E aí, a gente queria saber também, a partir deste estudo né, que foi feito, uh, quais, quais são os dados que foram obtidos através dele que são importantes para montar uma estratégia de enfrentamento a essa infecção?
3: É, uh, tem vários dados, começando por dados comportamentais. Eu acho uh, que uma das, das características importantes desse estudo e que foi trabalhado depois na devolutiva que nós, de, que a gente, nós, nós demos para quem tinha realizado para as unidades de saúde e para o próprio Ministério da Saúde, é, em primeiro lugar, quem é essa população de jovens de 16 a 25 anos. que a gente realmente não conhece a população, muitas vezes, que nós estamos trabalhando, nós, profissionais de saúde, trabalhamos lá na nossa unidade. E foi muito legal de ver que muitos desses profissionais realmente chegaram para nós dizendo, olha, eu não imaginava que, por exemplo, o uso de drogas era muito maior que a frequência de pessoas que fumavam nessa população. Ou, por exemplo, que foi um dos achados de estudo que a prevalência de uso de drogas foi muito maior do que a prevalência de cigarro. Outra coisa interessante que nós também pudemos observar é que mais ou menos 10% dessa população uh, fazia sexo com pessoas do mesmo sexo. Então, um dos primeiros dados que, são, que foram muito importantes, eu acho que foi justamente trazer quem são esses jovens que estão no Brasil hoje. Como é que eles se comportam? Segunda coisa, todos esses achados, os tipos de HPV nós avaliamos também diferenças de HPV, da frequência de HPV entre as diferentes regiões do Brasil. Por que que isso era importante para a gente entender? Quando a gente olha para o câncer cervical, para a mortalidade por câncer de colo uterino também, a gente vê que existe uma distribuição num gradiente norte-sul, ou seja, a região norte tem uma maior mortalidade por câncer de colo uterino e nós queríamos ver se essa mortalidade estava associada, por exemplo, à frequência de HPV nas diferentes regiões. O que que a gente viu? Que sim, existe uma diferença na frequência de HPV, na prevalência de HPV entre as regiões, mas a região norte não é a região de maior prevalência. A região de maior prevalência de HPV foi a região nordeste, quando comparado ao sul. Então, existe diferença entre as regiões na prevalência de HPV, mas isso não tem a ver Com a mortalidade por câncer de colo uterino. Por quê? Porque a mortalidade está mais associada à assistência, talvez, né? E não necessariamente à prevalência de HPV.
1: Bom, então, seguindo, né? A vacina que protege contra o papilomavírus humano foi incorporada ao SUS em 2014. Pelos estudos já realizados, podemos dizer que a vacina tenha minimizado a prevalência do câncer de colo de útero e um prognóstico menor de mortalidade ou não?
3: Essa pergunta a gente só vai ter uma resposta daqui uns 20 anos. Porque assim, pensa um pouco. A gente vacina meninos e meninas lá em 2014, principalmente, que eram só meninas de 9 a 14 anos. É isso que nós vacinamos hoje em dia, com a introdução de meninos depois, em 2016. Então a gente está vacinando agora meninos e meninas, muitos deles que não iniciaram, a vida sexual ainda. O câncer de colo de útero, ele começa a aparecer, tem seu pico de incidência na segunda, terceira década de vida. Então, a gente precisa de vários anos até chegar lá. Então, o que, que nós fazemos para nós poder avaliar o impacto da vacinação? Que é um dos objetivos também do estudo. No primeiro Na primeira onda que a gente chama, que foi feita lá em 2016, 2017, nós avaliamos as pessoas que não tinham sido vacinadas. Então, eu sei da prevalência de HPV em pessoas que não são
0: vacinadas.
3: Agora, esse ano, nós estamos começando uma nova onda que foi atrasada por causa do Covid-19, uma segunda onda. E aí, eu vou pegar pessoas que já foram vacinadas contra HPV. Então, eu vou conseguir comparar e vou conseguir saber qual é o impacto da vacinação em termos de infecção. Como a gente sabe que em termos de câncer de colo uterino, 95% ou mais desses cânceres são causados por HPV, se eu diminuo a infecção na população, eu consequentemente posso esperar uma redução na incidência de câncer de colo uterino e por consequente na mortalidade. Eu disse por consequente, tendo que ter em mente que a mortalidade por câncer não está só associada à prevalência ou à incidência De HPV, mas ela está associada também à disponibilidade de tratamento na na rede. né? Então, isso sim a gente conseguiu ver. O que que a gente também olhou é que naquela naquela ocasião a gente teve 10% de pessoas já vacinadas que foram incluídas no estudo. Então, a gente consegue olhar para ver o impacto da vacinação, mas o que a gente chama de efetividade da vacinação. Então, a gente consegue ver a nível populacional se a vacina realmente diminui ou não a infecção comparando com os vacinados daquele mesmo período. E a gente já pode, sim, dizer para vocês que teve uma, uma efetividade que a gente, mesmo com pouco tempo, que a vacinação começou em 2014, o estudo foi feito em 2016, 2017, mas mesmo nesse curto período de tempo, a gente já teve, sim, uma diminuição de alguns tipos de, de, de HPV nessa população.
2: Na última pergunta, você falou um pouquinho sobre os tipos né, de HPV. A gente trouxe uma informação importante. Que segundo o INCA, né, o Instituto Nacional de câncer, do Câncer, existem 13 tipos de HPV que são considerados oncogênicos. No entanto, as vacinas que estão disponibilizadas, elas contemplam apenas dois desses tipos de HPV, que é o 16 e o 18. Então, a gente queria saber por que que foi escolhido esses dois tipos e se a vacina pode, talvez, dar proteção também a alguns outros tipos que não fazem parte desses tipos que estão disponíveis, que foram contemplados, né, que é o 16 e o 18.
3: Então, só para esclarecer, existem vacinas que têm Mais tipos que não só 16 e 18. Nós temos comercialmente três tipos de vacina. Uma bivalente, que só tem 16 e 18. A quadrivalente, que tem 16 e 18. E mais dois tipos de HPV de baixo risco, que é o 6 e o 11, que vão causar verrugas genitais. E a nona valente, que tem outros tipos de alto risco, além do 16 e 18. Por que que eles foram escolhidos? Porque, na verdade, o 16 e 18 eles são responsáveis por 70% dos cânceres de colo uterino. Os outros 30% dos cânceres são causados pelos outros tipos de vírus. Então, como esses dois são os dois principais causadores de câncer, eles foram escolhidos para estar na vacina, na vacina. Quantos esses dois tipos também podem proteger contra outros tipos? É o que nós chamamos de reação cruzada ou proteção cruzada, sim eles podem ter proteção cruzada contra outros tipos de vírus. Esse assunto é um assunto ainda muito controverso, a gente sabe que existe essa proteção, a magnitude dessa proteção ainda é muito discutida, mas a gente sabe que se eu vacinar com 16 e 18, eu posso, talvez, ter proteção contra outros tipos. Por quê? Porque quando a gente olha para a filogenia dos vírus, a gente vê que existem outros tipos de vírus que estão muito pertinhos filogeneticamente do 16 ou do 18. Então, a gente entende por que faria sentido que uma vacina contra o 16 ou contra o 18 também daria algum grau de proteção contra esses outros tipos de vírus.
1: Nos últimos anos, vemos um aumento crescente de casos de sífilis no Brasil gerando uma preocupação da comunidade científica e nos órgãos de saúde público. Como que a sua pesquisa visa ajudar a, a esse combate?
3: Bom, quando a gente fala de HPV, a gente sempre acaba olhando para as outras ISTs. Por quê? Porque essas doenças todas, ou infecções, as infecções sexualmente transmissíveis, elas acabam acontecendo em paralelo nos mesmos indivíduos, né? Infelizmente, mas é assim que funciona. Então, esses indivíduos que estão expostos ao HPV, eles também estão expostos a sífilis, ao HIV, à hepatite B. Nesse estudo que nós fizemos com essa população jovem, nós já também fizemos uma investigação de sífilis e HIV nessa população e descobrimos também que os números que nós encontramos foram números muito acima dos números disponíveis Oficialmente. Enquanto que o dado oficial, por exemplo, de HIV era menos de 0,5% na população, essa população nós encontramos 1,5%. 1,5% de HIV positivo é muito. Assim como sífilis, nós encontramos uma prevalência de 5% das pessoas que ou tiveram sífilis ou estavam com sífilis ativa naquele momento. A partir daí, começaram a surgir outras propostas de estudo, e uma delas é sobre a sífilis. Por quê? Porque a a sífilis vem crescendo em todo o mundo, especialmente no Brasil, e em 2016, o Ministério da Saúde decretou uma epidemia de sífilis vigente no Brasil. Porque o que que se viu? Se viu que o número de sífilis que a gente tinha, de pessoas com sífilis que nós tínhamos lá em 2016, estava sendo o mesmo que tinha ocorrido na década de 50, lá em 1950. Então, houve uma diminuição dos números de casos de sífilis, e aí começou a subir, 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 e lá em 2016 nós tínhamos de novo tantas pessoas com sífilis quanto nós tínhamos lá em 1950. Então, foi decretada uma epidemia, e a ideia desse outro projeto, que é um projeto que chama assim Então, avaliar no município de Porto Alegre, aqui pensando em Porto Alegre como um projeto piloto, através de uma unidade móvel que vai fazer detecção de sífilis HIV e hepatite B, quantas pessoas têm sífilis né, na população de Porto Alegre, o quanto por cento dos dados que a gente tem são subnotificados, ou seja, quanto existe de subnotificação a respeito da sífilis, e também um ensaio clínico com diferentes estratégias que façam com que, para tentar fazer com que os indivíduos tenham maior adesão ao tratamento e a maior adesão ao segmento do tratamento, esse pós-tratamento com sífilis. Então, o que, que esse estudo, o estudo sim ele vai fazer? Ele tem três braços de tratamento, um braço é o controle, O outro braço é um acompanhamento das pessoas através do telemonitoramento por telefone. Então, seria quase como uma babá. A gente liga para as pessoas e diz assim, olha, você deu sífilis positivo. Amanhã você tem que tomar a sua penicilina. Por favor, compareça ao posto de saúde. E assim a gente vai ligando para as pessoas. Aí, dois dias depois, a gente liga para ela: Olha, você foi no posto de saúde tomar a sua vacina, a, a sua dose de penicilina... E esse acompanhamento é feito por até um ano. Depois disso, o outro braço de tratamento que nós temos, então, é um aplicativo. Hoje em dia, todo mundo usa, todo mundo tem celular, e as pessoas usam muito aplicativos, e principalmente um processo que a gente chama de gamificação. Todo mundo gosta do Twitter, do Instagram, do Facebook, todo mundo usa, e a gente e, e se viu que as pessoas são muito ligadas nos likes. Então, eu posto lá porque eu quero ter muitos likes, a gente gosta do podcast, vai ter muitos likes, né? Então, o que, que a gente viu? Que isso está muito presente na vida das pessoas. E a nossa ideia foi usar exatamente isso para a gente conseguir um melhor tratamento e acompanhamento da sífilis. Então, foi lançado um aplicativo, que é o Outro Braço de Tratamento. As pessoas vão usar um aplicativo, esse aplicativo é um jogo, e para cada fase, para que elas possam passar de fase no jogo, elas precisam fazer uma parte do tratamento delas. Então, são três braços de tratamento, um game, acompanhamento por telefone e outro cuidado usual. E com isso, a gente espera que a gente possa dar aí uma ferramenta importante que possa ser usada para toda a população e melhore as taxas de tratamento e acompanhamento por sífilis. E com isso, consiga reduzir a infecção.
1: Sim, com certeza. E uma, uma dúvida que me surgiu agora é esse todas essas iniciativas surgiram aqui da Ufspa, é, inclusive o GAME, ou foram, né, foram de diversos lugares?
3: Como é que funciona isso? Todos esses projetos eles vêm uh, a partir de uma questão muito prática do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz assim, olha, eu tenho um problema. Esse meu problema é a sífilis. Aí a gente conversa e eu digo, olha, então eu acho que para responder essa tua pergunta, a gente precisa fazer um projeto desse jeito. A partir dessa combinação, então, que a gente faz, sendo essa proposta aprovada, nós começamos a executar. Então, a partir de uma pergunta muito prática, em termos de saúde pública, nós propomos aí uma estratégia para investigar isso, e aí a gente começa a execução uma vez que, que é aprovado, né?
1: Uhum. Uh, mas e o, o jogo ele saiu da onde? Tem, por exemplo, uma coisa que é que minha área é informática biomédica, né? Daí eu me interessa. O bastante. jogo
3: saiu da minha cabeça. deixa
1: eu <risos> é, é Porque a gente estuda bastante isso também, né? A questão da gamificação, melhorar.
3: O jogo, da onde é que eu tive essa ideia do jogo? Para contar um pouquinho para vocês assim, ó. Uh, Porque eu eu vou dizer para vocês que eu não sou uma grande usuária de redes sociais, mas eu sou uma observadora. E e eu vejo que as pessoas usam muito as redes sociais e principalmente essa coisa de ser curtido. né? Então as pessoas postam lá e depois elas ficam cuidando quantas pessoas dão like, quantas não dão, qual é o impacto que isso tem, o alcance, porque é uma maneira de medir o alcance que você tem publicamente. E aí eu tive essa ideia que, de usar isso, então, como um game mesmo. Eu disse, então, vamos fazer as pessoas jogarem. Porque se as pessoas gostam, por exemplo, de jogar Candy Crush, por exemplo, se eu ficar, fizer com que elas fiquem adicta ao meu joguinho, né, tipo um Candy Crush, elas vão querer jogar. E para isso elas vão querer fazer o tratamento para que elas possam pular de fase, passar de fase. Então a ideia do jogo é exatamente essa, assim. É um jogo muito parecido com o Candy Crush, que a gente pediu para eles fazer, que é aquele jogo que possa então atingir todas as camadas da população, todas as classes uh, sociais. Um jogo fácil de fazer, mas que fosse aditivo, assim. Porque o que a gente quer é bem isso: que as pessoas queiram jogar e que as, que- as pessoas queiram passar de fase. E para isso, elas têm que fazer o tratamento corretamente. Bem legal. E aí,
2: puxando agora para um outro projeto, né? A gente queria saber quais foram os desafios deste projeto que que tem como título Avaliação da Saúde de Escolares do Ensino Fundamental do Sul do Brasil. Houve alguma resistência da comunidade para colaborar com isso tudo?
3: Esse projeto é um projeto bem diferente. Acho que é uma coisa importante de a gente dizer. Todos esses outros projetos que a gente falou sobre HPV, sobre sífilis, eles são projetos, todos que são projetos do Ministério da Saúde com o Hospital de Minas de Vento através de uma parceria que existe ali, público-privada, que é o PROAD-SUS. Então, são projetos grandes financiados todos por, através do PROAD-SUS, nessa parceria Hospital Mundo de Vento, Universidade e Ministério da Saúde. Então, a gente entra aqui numa parceria. Esse projeto de avaliação de saúde escolares do Ensino Fundamental do Sul do Brasil, ele teve uma outra origem. Esse projeto é uma parceria também com a Universidade Federal do do Rio Grande do Sul, e ele teve origem aí nos programas de pós-graduação aqui na universidade, que foram duas alunas minhas, junto com o programa de pós-graduação lá da Universidade Federal da Odonto, da da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também partiu de uma necessidade aí da prefeitura do município de Estância Velha. Então, o município de Estância Velha, ele procurou as universidades porque ele estava interessado em saber um pouco mais sobre a saúde dos escolares. E aí a gente fez essa proposta junto com a prefeitura de estudar. Então, ele vai avaliar, ele já avaliou, né? Porque esse projeto já terminou, agora a gente está na fase de análise de dados, a, a, terminou a parte de coleta. Ele vai avaliar, ele avaliou a saúde Tá, uh... Deixa eu ver. Ele avaliou a saúde bucal desses uh, escolares, que é a do ensino fundamental, então, da segunda, do segundo ao nono ano. Ele avaliou questões relacionadas à atividade física, questões nutricionais, questões de saúde geral. E aí a pergunta é se houve uma resistência da comunidade para colaborar com o estudo. E eu vou dizer para vocês que, infelizmente, sim. Apesar de de ser uma parceria entre a prefeitura, a gente chamou todas as secretarias para trabalhar com a gente, né? a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação do município, fizemos reunião com todas as coordenadorias de saúde do município, nas escolas, mesmo assim a gente teve, ao longo do processo, muita resistência da comunidade em colaborar. Uh, muitas vezes a gente enviava os termos de consentimento dos pais, eles não, não voltavam, a gente teve que pais, alguns que nos ligaram para xingar, porque o que, que era isso, que, o que, que a gente ia fazer com o filho deles, né? e só para explicar assim o que, que a gente fazia com o filho deles, na verdade, a gente mandava um questionário para os pais uh, responderem, e tinha um questionário para as crianças responderem que elas faziam na escola. Além disso, a gente media a pressão nessas crianças. A gente fez uma espirometria nessas crianças. E era feito um teste de ponta de dedo para medir hemoglobina nessas crianças. Né? Uh, mas a gente sabe que existe uma dificuldade importante, às vezes, da população entender o que, que a gente está fazendo e que a gente não está, de forma nenhuma, querendo um dano para essa população, mas muito pelo contrário, através do entendimento dessa população, que a prefeitura possa tomar ações de saúde pública para melhorar a saúde dessas dessas crianças e adolescentes.
1: Sim, diria que, talvez, tendo cada vez mais divulgação para esses projetos e mais exposição né, a essas iniciativas, talvez uh, sanaria um pouco, pelo menos, desse problema?
3: Uh, eu acho que a gente existe uma polarização muito grande. A polarização que a gente vê na sociedade, ela acaba sendo incorporada no dia a peço- dia das pessoas, inclusive quando a gente vai para a comunidade fazer esse tipo de estudo. Então, o que que a gente viu? assim A gente fez contato com as rádios locais. Esse estudo foi divulgado na mídia local, que é a mídia que tem maior penetração no município. Os pais, eles recebiam um folder avisando sobre o estudo. A gente pediu que a direção das escolas comunicasse aos pais durante as reuniões que, que foram feitas na escola, reuniões de pais, Mas o que que acontece que a gente vê, assim... Nem todos os pais vão na reunião, em primeiro lugar... Nem todos os pais ouvem a rádio, né... E existe... A gente sentiu muito isso, assim... Essa essa polarização, Então tinha pais que achavam muito bom... E tinham pais que ficavam muito preocupados que, né, que... Tipo assim... Ah, mas tu vai ficar trancado... Até pensando em outras questões mas eles vão pegar meu filho, vão levar para onde? Vão se trancar com meu filho? Não, ninguém vai se trancar com ninguém, né? A gente toma todos os cuidados, tem várias pessoas, né? Mas, assim, eu acho que todas essas preocupações, desde preocupações de abuso, até preocupações de estigma, que a gente entende que os pais possam ter. Claro que a gente sempre tenta conversar e tomar todos os cuidados para que isso não aconteça, mas, às vezes, até simplesmente o fato da gente querer medir o peso de uma criança... Tem pais que não achavam isso uma ideia legal. Mas tu vai medir o peso do meu filho e ele vai ser obeso e tu vai dizer pra ele que ele é obeso e aí né, ele vai sofrer bullying no colégio. Mas o que as pessoas têm que entender é que, em primeiro lugar, a obesidade infantil existe. A obesidade infantil é um problema, ela é causadora de bullying e ela tem que ser vista como um problema e, e ser tratada adequadamente. Só que muitas vezes, isso foi um dos nossos temas de estudo, é justamente ver a percepção desses pais, quando a gente vai falar de obesidade, a percepção desses pais sobre essas crianças. Se então, eles acham que as crianças são obesas, eles identificam isso como um problema ou não. Porque eu sempre digo, se a gente vai falar de obesidade, quem compra comida para o filho são os pais, principalmente para as crianças pequenas. né?
1: E a senhora poderia nos dizer, fazendo um breve resumo, de como funciona as revisões sistemáticas e meta
3: Tá, Essa é uma outra área de pesquisa que eu tenho trabalhado. Durante o doutorado eu tive a oportunidade de passar um tempo na Universidade de Oxford, na Inglaterra, trabalhando lá no Centro de Medicina Baseada em Evidências. E aí comecei a trabalhar desde aquela época com revisão sistemática e meta-análise. O que é uma revisão sistemática e meta-análise? Revisão sistemática e meta-análise é um tipo de estudo observacional que ele vai, de forma sistemática, como o nome já diz, ele vai uh, identificar estudos, fazer uma avaliação de qualidade desses estudos ou melhor, do risco de viés desses estudos, todos que foram identificados e a partir daí ele tenta sumar, sumarizar então, tudo que existe sobre aquela questão de pesquisa, que precisa ser sempre uma questão muito clara e muito focada. Então, a partir de uma questão de pesquisa, eu vou identificar as evidências que existem naquela questão de pesquisa, eu vou avaliar o tipo de evidência, o grau de confiabilidade que eu tenho dessas evidências, e depois a meta-análise, então, é uma avaliação quantitativa, dessas evidências que eu encontrei na revisão sistemática. A partir daí, eu consigo reanalisar aqueles dados que foram encontrados e eu tenho uma medida sumária, que é isso que faz a meta-análise. Para que que isso serve, revisão sistemática e meta-análise? Ela vem para tentar nos auxiliar, principalmente quando existem controvérsias na literatura. Um exemplo, eu tenho um estudo, vamos pegar a cloroquina que está na moda, eu tenho um estudo que diz que a cloroquina sim é eficaz contra o coronavírus, eu tenho um outro estudo que diz que a cloroquina não é eficaz e assim eu tenho vários estudos que dizem uma coisa ou que dizem outra então a gente pegaria todos esses estudos, a gente reanalisaria, com isso eu ganho poder estatístico, eu ganho um N maior, no momento que eu junto todos esses estudos e eu consigo então, digamos, dar uma resposta definitiva ou não sobre esses estudos todos que foram publicados. Afinal de contas, existe ou não existe um efeito da cloroquina sobre o coronavírus, por exemplo.
1: Então é uma comprovação, é uma análise mais abrangente que comprova a efetividade ou não, é isso?
3: Isso, não só a efetividade, mas eficácia, principalmente eficácia, Uh, de determinados fármacos, a revisão sistemática e metanálise é usada muito para farma- na área de, de farmacologia, não só. Ela pode também ser usada, por exemplo, para avaliar fatores de risco, ou seja, qual é a magnitude que o fumo tem no câncer. Então, eu pegaria vários estudos que avaliaram fumo e câncer e, a partir daí, eu diria, olha... né? a magnitude, o impacto do fumo no desenvolvimento do câncer é tal. Ou, por exemplo, outras meta-análises, meta análise sobre a prevalência de HPV no Brasil. Antes de nós começarmos os estudos de HPV, nós fizemos uma meta-análise. Então, a gente pegou todos os estudos que tinha no Brasil, que eram estudos menores, de determinadas regiões, pequenos, analisamos todos esses estudos e fizemos, a partir daí, uma análise para ver, olha, juntando todos esses estudos, o que que a gente tem sobre a prevalência de HPV no Brasil. E aí a gente chega no número final, porque a gente tem um range, muitas vezes, grande de prevalência. Eu tenho, vou pegar para vocês, por exemplo, prevalência, prevalência de HPV em boca. Eu tinha estudos que diziam desde 1% ou menos de 1% até 18, 20%. E aí a gente fica se perguntando, mas afinal de contas, a prevalência é 1% ou é 18%? Então, através da metanálise, ela vai olhar esses dados e, bom, juntando tudo que tem, qual é a prevalência? Então ela vem para nos dar um sumário da evidência que existe sobre um determinado tópico.
1: Legal. Eu não conhecia realmente uh, esse tipo de análise, né? Uh, bem interessante, principalmente no, na época atual, né, que a gente tem tanto. Como a senhora mesmo falou, é, é, é tão dividida assim, as opiniões, né então é bom ter uma análise dessas para a gente ver realmente o que, que é que está certo ou está errado, né? o que, que realmente é efetivo ou não.
3: Né? Ex- exatamente, assim, ela, ela vem e ela é muito importante, ela serve exatamente para isso. Né? Em primeiro lugar, para identificar evidências, nos dizer se existe ou não existe evidências. Ela vai nos dizer uh, se essas evidências são evidências boas ou não tão boas, olhando para boas no risco de viés que existem nesses estudos que foram feitos, e depois ela nos dá uma medida sumária. Ela diz, olha, é isso, né? Tem um risco aumentado, não tem um risco aumentado, é eficaz ou não é eficaz. E como ela consegue aumentar muito o N, com isso o poder daquela análise, então ela, por isso que as revisões sistemáticas e meta-análises, elas são consideradas os estudos os os melhores estudos para tomada de decisão em saúde, que é para isso, basicamente, que ela serve. Elas são uma ferramenta muito importante para tomada de decisão em saúde, porque, em vez da gente ficar lendo cada estudo individualmente, eu vou ler a revisão sistemática e meta-análise, e ali eu já tenho uma análise crítica dos estudos, e eu vou ler um estudo só. Então, lendo um estudo só, eu rapidamente consigo ter uma visão global sobre aquela questão de pesquisa para mim tomar uma decisão na minha prática
1: clínica. A senhora queria, talvez, é, falar, dar algum recado, falar alguma coisa, não sei, é, é, né, aproveitar que tem esse público que vai acessar o episódio e ele vai ficar ali é, por um bom tempo lá, né? Por exemplo, eu penso uhum. uma coisa que é, que é interessante, é essa questão que agora a gente está em quarentena e deve ter diminuído o número de relações sexuais, né, de... Uhum. Uh, deve ter diminuído é, essas ocorrências, só que quando forem é, liberar, quando for, quando começar, né? <risos> liberar coisas, geral, daí. Né, daí vai, vai ser um negócio que provavelmente as pessoas vão, vão estar bem propensas a, a quererem né, tirar o atraso, digamos assim. Sim.
3: Então, é, então é... Eu acho que
1: vai ter um problema mais para frente, né, em relação a isso.
3: É. Eu acho que é uma coisa sempre importante da gente lembrar é que uh, né? sexo é bom, as pessoas fazem, e, e eu acho importante que isso seja feito de uma maneira que as pessoas evitem se contaminar com ISTs, com infecções. Então, assim, a gente sabe que o uso de preservativo ainda é baixo, eu acho que 50%, como nós vimos, é baixo, e isso leva a um aumento muito grande de infecções sexualmente transmissíveis, não só o HPV, mas sífilis e HIV nessa população jovem. Aqui um outro dado para vocês que a gente não comentou antes, mas falando especificamente de Porto Alegre, como você sabe, Porto Alegre é uma das capitais do Brasil com maior incidência de HIV e de sífilis. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é façam sexo, mas façam sexo seguro.
1: Certo, então. Muito obrigado pela sua presença novamente, professora Eliana. Eu que agradeço. Ficamos muito felizes de de poder ter essa conversa aqui e de talvez né, resolver a dúvida de algumas pessoas sobre diversos assuntos que a gente falou aqui, extremamente, né? Vários assuntos diferentes um do outro, mas que complementam que acabam se complementando também, é... e esperamos uh, ouvir mais, né, ver mais de suas pesquisas mais para frente.
3: Ah, com certeza, eu que agradeço, acho que é uma ótima oportunidade. Uh, as ISTs, esse assunto é um assunto que a gente não fala habitualmente, falar de sexo é uma coisa muito complicada, as... e por consequência das infecções sexualmente transmissíveis, é o que a gente chama de doenças negligenciadas, Uh, todo mundo faz, né? todo mundo faz sexo, mas ninguém fala sobre isso, não fala sobre as ISTs, não fala sobre prevenção, a gente não fala sobre isso nem no nosso dia a dia, e a gente não fala sobre isso também dentro das escolas de medicina, das escolas de saúde, né? Todas, todos as, os cursos de saúde, a gente tem muito pouco lugar para a gente debater e conversar sobre isso. Então, eu quero parabenizar vocês por ter aberto esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho sobre as ISTs, onde, principalmente na população jovem, elas são um problema importante.
1: Gostaríamos de agradecer também à equipe, né, que sem eles o projeto não aconteceria. E, é, né, como eu sempre falo, eles, apesar de não estarem aparentes, eles estão sempre presentes. Então, na pesquisa, nós temos a Laura Deringoski Moraes e Maico Triarca Cunha. No roteiro, a Camila Gomes Rosado e Ravena Maia. Na locução, eu, Andreus Vinermatos Matos e Carlos Vieira, Carlos Daniel Vieira. E na edição, Felipe de Assis Ribeiro e Vinícius Vicente Soares. Então é isso, muito obrigado e até mais.